0: Herr Generaldirektor Kammel, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben, dass wir das Gespräch mit Ihnen führen dürfen. Das Bayerische Nationalmuseum zählt zu den größten europäischen Museen, die sowohl der bildenden Kunst als auch der Kulturgeschichte gewidmet ist. Nach welchen Kriterien werden die angebotenen Ausstellungen eigentlich zusammengestellt?
1: Wir sind ja ein sehr großes Haus, ein altes Haus und wir decken von der Spätantike bis zum Jugendstil alle Epochen ab, aber auch alle Gattungen vom Kunsthandwerk über die Malerei, die Skulptur äh, bis hin ja. zur Volkskunde ja. und zu den Rechtsaltertümern. Also insofern ist auch unser Sonderausstellungsprogramm dieser Breite entsprechend so, dass für alle Interessenten etwas, etwas dabei ist. Das kann man nicht immer tun, aber wir versuchen das mit dem Programm so, dass die alte Kunst, das kulturhistorische Themen, aber dass vor allen Dingen auch immer wieder etwas aus der zeitgenössischen Kunst zu sehen ist, damit wir Brückenschläge von der Vergangenheit in die Gegenwart machen
0: kann. Vom 2. bis 31. Oktober startet nun die Ausstellung Porträt mit den Werken der Künstler Johannes Brust, Kevin Clark und Kilian Saueressig. Wie ist es denn zu dieser Zusammenarbeit gekommen? Seit äh, kurzer Zeit öffnet sich das Bayerische Nationalmuseum auch der zeitgenössischen Kunst. Ist das eine Aktion, um neues Publikum anzusprechen oder den Diskurs anzuregen?
1: Das ist äh, das eine, wie das andere. Wir ähm, glaube ich, wir haben alle, die in der Kultur tätig sind, aber in der Gesellschaft, die große Aufgabe die junge Generation in unsere Gesellschaft einzuführen und das heißt auch in um Kultur einzuführen, wir dürfen die jungen Generation nicht verlieren und es geht mir vor allen Dingen in dem einen Punkt darum, die junge Generation, die jungen Generationen in ihrer Lebenswirklichkeit abzuholen, weil sie dann merken wird, dass die alte und die junge Kunst auch das gleiche Problem bearbeitet, dass die gleichen Fragen gestellt sind im 15., im 18. oder vielleicht im 21. Jahrhundert. Die werden unterschiedlich beantwortet, aber es gibt äh, immer wieder äh, durchgehende Fragestellungen und Antworten und jeder Künstler macht es anders, jede Zeit macht das anders. Ich glaube, damit kann man auch junge Menschen für alte Sachen interessieren. Das andere ist natürlich, den Diskurs anzuregen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, denn wenn eine Gesellschaft nicht mehr miteinander spricht und nicht mehr diskutiert, das ist auch ein Problem unserer heutigen Zeit, dass festgefressene Meinungen gegenüberstehen, konfrontativ und äh, vielleicht zu aggressiv, dann wird sich Gesellschaft nicht weiterentwickeln. Und was kann es Schöneres geben, als über und mit Kunst zu diskutieren? Also insofern, beide Dinge sind mir ganz wichtig. Und ich denke, durch diese Ausstellung wird es auch äh, ein weiteres Mal sehr ähm, positiv aufgenommen.
0: Seit der corona pandemie hat vor allem auch in der Kunstszene das Thema Digitalisierung an Bedeutung gewonnen. Inwieweit ist das auch in Ihrem Haus zu einem Thema geworden und was wird angeboten?
1: Ja, das haben natürlich alle Museen heftig zu tun bekommen, dass wir plötzlich das, was wir sind, ein Haus für Öffentlichkeit nicht mehr waren, über viele, viele Monate. Und das hat dazu geführt, dass wir zum einen natürlich den Kontakt zum Publikum auf andere Weise herstellen mussten. Bei all diesen Verlusterscheinungen ist das natürlich ein Schub gewesen für die Digitalisierung. Wir arbeiten jetzt zum Beispiel an einer neuen Webseite, die demnächst freigeschaltet wird. Wir müssen unbedingt immer mehr, das geht nicht von heute auf morgen, aber da sind wir dran, Bestände digitalisieren und online zur Verfügung stellen. Wir sind auf, einer, auf einem Weg seit, seit anderthalb Jahren immer kleine Videoclips zu drehen, um die Besucher und Besucherinnen, die Interessentinnen und Interessenten auf dem Laufenden zu halten, zu dem, was wir tun, was öffentlich sichtbar ist, teilweise nicht wahr, aber was immer hinter den Kulissen passiert. Denn Museen arbeiten ja immer, immer, immer vieles hinter den Kulissen und dann nach oft Monaten oder Jahren erscheint es erst in der Öffentlichkeit, weil es viele, viele Vorläufe braucht und das wollen wir gern vermitteln. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir ähm, in unserer Digitalisierungsstrategie, eben vielen anderen Dingen, wie escape Spiele und solche Dinge angegangen sind. Auf der anderen Seite muss ich deutlich sagen, das Wesentliche des Museums ist nach wie vor, wir haben Originale und das Original hat eine Aura und äh, der Museumsbesuch ist etwas Geselliges. Das trägt dazu bei, dass Menschen sich ähm, unterhalten, dass Menschen gebildet werden, aber dass Menschen auch Vergnügen erleben. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, das eine nicht zu vernachlässigen und das andere trotzdem hochzuhalten. Und ich denke, es ist ganz wichtig zu wissen, Digitalisierung ist in unserer Gesellschaft heute wichtig. Das trägt dazu bei, dass wir in der Kultur sozusagen voll rund sind. Aber äh, das Original zu erleben, sich mit Kunst direkt auseinanderzusetzen, das ist immer noch die erste Aufgabe. Und die Digitalisierung soll helfen, dies noch besser und effektiver machen zu können.
0: Seit Ihrem Amtsantritt im Sommer 2018 befindet sich ja das Haus in einem sichtbaren Erneuerungsprozess. Können Sie es noch ein wenig verraten, was das Publikum im kommenden Jahr so erwarten wird?
1: Ja, wir arbeiten ähm, unter anderem an einer großen Ausstellung, die äh, Moment, oder ich fange damit an, es läuft gerade eine sehr große Ausstellung, ähm, die etwas verspätet eröffnet werden musste wegen des Lockdowns. Im März hätte Prinz Regent Lötpold der große bayerische Herrscher zwischen Ludwig dem Zweiten, dem Märchenkönig und dem Ersten Weltkrieg, seinen 200. Geburtstag gefeiert. Und wir haben ihm eine Ausstellung gewidmet, die sich einem ganz besonderen Aspekt widmet, nämlich den Geburtstagsgeschenken und geburtstagsadressen die er zu seinen runden Geburtstagen bekam. 1891, 1901 und 1911, das waren eine prachtvolle kunsthandwerkliche Arbeiten. Und dadurch, dass München damals das Zentrum des Kunst Kunsthandwerks war, sehen Sie in der Ausstellung teilweise zum allerersten Mal großartige Werke, des äh, Historismus, der verschiedenen Spielarten des Historismus bis zum Jugendstil. Das sind Tafelaufsätze, das sind äh, große Grußadressen, das sind Trüppchen. Also alle Dinge, die auch die Popularität eines bayerischen Regenten ausdrücken und großartige Kunst ist. Wir arbeiten an einer großen Ausstellung für nächstes Jahr zum Thema Kopfbedeckung, die ganz, ganz spannend wird, weil wir durch die gesamte Geschichte äh, gehen, von der Spätantike bis in die Gegenwart und in allen Gattungen etwas zeigen, das mit den originalen Kopfbedeckungen zu tun hat. Wir sind aber genauso dabei, kleinere ähm, Ausstellungen zu konzipieren. Wir werden im nächsten Jahr etwas zeigen zum Thema Turnier, weil äh, München den 50. Jahrestag der Olympiade feiert, 1972 war das und das Turnier ist der Wettkampf, wenn man auch sportliche Wettkämpfe dagegen stellt, des Mittelalters, da werden wir etwas zeigen und wir haben immer wieder Interventionen, wo wir alte Kunst und zeitgenössische Kunst in Dialog miteinander bringen werden, also ein und das großes, ähm, ambitioniertes Programm, das wir erarbeiten und für das wir auch Sponsoren brauchen.
0: Herr Generaldirektor, ich möchte Ihnen zum Abschluss noch eine ganz persönliche Frage stellen. Wenn man für so ein ehrwürdiges Haus tätig sein darf und es mitgestalten kann, nimmt man das eigentlich noch tagtäglich das, wahr, was für eine besondere Aufgabe man da übernommen hat?
1: Das nimmt man tagtäglich wahr, denn ähm, die Schönheit ist, dass einer, ich hätte gerne mehr Musestunden, um mich vom Schreibtisch oder den Sitzungszimmern oder den Treffen mit Vertretern der Gesellschaft dann doch immer wieder ins Museum zu begeben und an schönen Tagen oder auch an grauen Tagen die Kunst zu erleben, das ein oder andere Werk zu genießen, weil diese Zeit habe ich leider viel zu wenig. Aber auf der anderen Seite sind es natürlich die Probleme, die ein solches Haus auch hat und die wir bewältigen müssen. Also insofern nimmt man diese Aufgabe immer wahr, und zwar äh, auf der sehr schönen, aber auch auf der anspruchsvollen Seite. Und ähm, ich wünsche mir für mich selber, dass diese beiden Seiten ausgewogen sind, denn dann, glaube ich, hat man das ähm, beste Maß, um die Schönheit der Dinge und die Probleme der Dinge zu einer Einheit zu bringen und daraus etwas Neues zu generieren. Denn wir alle wissen, Museen dürfen, die die Gesellschaft nicht stehen bleiben, sondern müssen weiterentwickelt werden, weil auch die Menschen sich weiterentwickeln. Und wir möchten ja für die Menschen da sein.